0: Welkom terug bij de College Podcast van Nederland, natuurlijk die van Sportamerika. En het is voor ons weer woensdag, dus we zitten er gewoon weer bij. Lars Leeftink en mijzelf Rob Pauw. En uh, ja, we zijn er klaar voor om het College Programma en het nieuws van afgelopen week met jou door te nemen. Week 11 is in de boeken. Natuurlijk weer een paar schandalige nederlagen van enkele teams, maar ook weer prachtige overwinningen waar we het over gaan hebben. En we kijken vooruit naar een hele spannende week 12 die er aan zit te komen. Ik ben er helemaal klaar voor. Jij ook Lars?
1: Jazeker ja, Top.
0: Yes, week 11 is dus weer in de boeken. Maar Lars, voordat we gaan beginnen wilde ik heel even stilstaan bij het feit dat uh, uh, onze podcast de afgelopen vier jaar lang in elkaar geknutseld is. Altijd door Jasper Roos. En dat Jasper uh, eindelijk het uh, stokje heeft uh, overgedragen (laughs) en heeft durven overdragen aan ons. Zodat wij mezelf uh, ervoor dan in elkaar gaan zetten. Maar bij deze uh, denk ik even een bedankje voor Jasper in ieder geval uh, op zijn plaats.
1: Zeker, zeker.
0: Jasper, bedankt. Goed, het gaat snel over naar het afgelopen weekend. Ja, ik noemde al misschien, het klonk misschien wat overdreven, schandalige nederlagen. Maar ik ga er gewoon toch even mee beginnen. Want het was namelijk zo dat Kansas, die had uh, al een hele tijd, sinds 2000. Oh god, nou ben ik het even kwijt. 2008 geloof ik, geen Big 12 Conference Game meer gewonnen uit. Um, <coughs> en ze waren in de tijd dat zij een 24 punt onderdok waren, waren ze 0 om 100 in diezelfde wedstrijden. Totdat nu... Ze op bezoek gingen bij Texas. En ja. mensen voor wie het nog niet doorraad, Texas is dit seizoen niet back. Uh, het vijfde achterop een volgende nederlaag. 57, 56 in overtime voor Kansas na een two point conversion. Uh, de catch werd gemeten door een redshirt freshman walk on. Ja. ja, fantastisch, Lars.
1: Ja, nou ja, goed, weet je, volgens mij de, de, de tussenstanden rondom, uh, rondom de rust, 35-14 en, en 42-21 het voordeel van Kansas is, uh, ja, is t- eigenlijk te bizar voor woorden dat dat überhaupt mogelijk is, want volgens mij hebben wij... Uh, een of twee weken geleden nog gezegd dat we eigenlijk al verrast waren dat Kansas überhaupt dit
0: seizoen een zegen had. Nou, ik wou zeggen, uh, vorige week heb jij, hebben we nog opgezocht of Kansas überhaupt wel gewonnen had Ja, seizoen. ik twijfelde
1: daar echt aan. Uh, dat, dat bleek dus week 1 te zijn tegen South Dakota State of zoiets. Uh, de, ja, weet je, het, het is eigenlijk ronduit bizar dat Texas volgens mij vier, vijf weken geleden nog, nog ranked was en echt meedeed. Um, ja, om in ieder geval om de Big 12 uh, championship game te halen. En nu hebben ze 4-5 dueels achter elkaar verloren. Ja, en als je ook al zo op deze manier van Kansas gaat verliezen. Uh, en eigenlijk ook meer dan terecht. Want ja, als je gewoon 20 punten achter staat tegen een team als Kansas, dan, uh, dan doe je toch echt iets niet goed. Um, en dat was eigenlijk vooral de defense. Want avant gezien, weet je, ik bedoel, ging het op zich niet zo heel erg slecht. Uh, Thompson in ieder geval was een hele goede wedstrijd om te spelen. gooide zes touchdowns. Um, maar ja, wat die verdediging allemaal aan het doen was bij, bij Texas, dat, uh, ja, dat was niet om aan te zien.
0: Ja, Texas vijfde achterheen voor een Nederlandse zeiden. En het ziet er ook nog zo uit dat ze misschien wel een ballgame kunnen gaan missen ook met de twee wedstrijden die ze ja, nog Ja, ze moeten krijgen. ze allebei winnen nog. Ze moeten allebei winnen. Ze moeten van West Virginia winnen en van Kansas State winnen. Uh, ja, ze 42-21 achter kan staan tegen Kansas. Uh, ja. het, einde, het is ook einde seizoen voor Bijan Robinson voor de star running back. Het eindige, enige luchtpuntje wat, een lichtpuntje wat er ongeveer was bij Texas, denk ik dit seizoen. Ja. Uh, een hele rough start voor Steve Sarkeesian... die een Tom Herman moest vervangen, die, ja, wat, waar iedereen dacht, well, ja, die heeft het niet echt goed gedaan bij Texas. Maar misschien <lacht> in hindsight, als je nu kijkt, ja, zo slecht deed hij het misschien nog niet.
1: Nee, ja goed, weet je, bedoel, uiteindelijk zijn die wedstrijden tegen, tegen Oklahoma, Oklahoma State en Belen, waar ze alle drie in voor stonden, dat zijn uiteindelijk de wedstrijden geweest die uh, ja, het seizoen omgedraaid hebben. Weet je, als ze twee van die drie hadden gewonnen, hadden we nu heel anders hier gezeten. Um, maar goed, ja, uiteindelijk geven ze die wedstrijden alle drie weg. Ja, en dan gaat dat natuurlijk ook uh, dat een beetje in je hoofd spelen. En dan verlies je van Iowa State dik en dan ja, kun je dus ook blijkbaar wedstrijden van Kansas verliezen.
0: Ja, het is de vraag hoe het daar gaat bekend is, de de athletic director die kwam in ieder geval volgens mij vandaag of gisteren nog met een statement, natuurlijk in full support of Stierstakies in een beetje de indruk geven dat hij een een rotsoortje heeft uh, uh, (laughs) inherited, hoe zeg je dat, uh, geërfd en dat hij dat nu langzaam op moet gaan ruimen. cultuurverandering misschien wordt doorgevoerd. Dus we gaan kijken hoe het daar zich gaat ontwikkelen. En hij zal waarschijnlijk ook
1: wel een een flinke buyout in zijn contract hebben.
0: Ja, waar ze op dit moment zeker niet aan willen... net nadat ze natuurlijk vorige keer... al de coach uitgegooid hebben. Maar goed, dat waren dus twee unranked teams... die wij toch belangrijk genoeg vonden... om het even de show mee (laughs) te openen. Maar laten we snel overgaan met de de echte wedstrijden... en misschien wel de verrassingen die op het... uh, die plaatsvonden. De de eerste laten we we wel in de Big 12 blijven. Baylor, uh, dat was dertiende gerankt... stonden tegenover het achtste gerankte, Oklahoma. En, nou, Lars neem ons mee...
1: Ja, de de playoff committee had gelijk en uh, dat dat is eigenlijk afgelopen weekend wel bewezen denk ik. Ook Loma had natuurlijk, uh, volgens mij stonden ze zevende of achtste in de uh, de rankings. Uh, Omdat omdat ze voornamelijk geen fantastische tegenstanders gehad hadden tot nu toe en daar ook niet heel overtuigend van gewonnen hadden. Uh, Afgelopen weekend was het de eerste van de drie waarin ze zich echt konden laten zien tegen tegen Belen dat ook ranked is. En uh, ja, dat ging eigenlijk meteen fout. Uh, Belen was afvallend gezien beter. En op zich, ja, de eerste helft ging het nog wel gelijk op. En ook in het derde kwart op zich nog wel. Maar het stort uiteindelijk in het vierde kwart helemaal in. Ja, uiteindelijk wint Belen 27-14. En wat mij vooral opviel was dat Killer Williams speelde zijn minste wedstrijd van het seizoen. Die kan de Heisman Trophy ook wel vergeten nu na zo'n wedstrijd. Um, ik denk dat we met z'n allen wel verwachten dat hij een keer zo'n wedstrijd zou spelen. Maar wat mij toen opviel was dat, dat Riley meteen naar, naar Spencer Rattler ging. Uh, ja, die daarna vervolgens ook niet echt liet zien dat hij verdiende om een kans te krijgen. Um, ik vond het een beetje raar om daar dan vervolgens mee om te gaan. Op het moment dat Caleb Williams meteen matig speelt om dan meteen maar uh, Spencer Rattler erin te gooien. Um, ja, het werkte ook niet uiteindelijk uh, van Caleb Williams er weer in. Uh, maar dat werkte ook niet. Nou ja, goed. Weet, volgens mij weten, weten zowel Williams als uh, Rattler op dit moment niet zo goed wat ze kunnen verwachten. En uh, d- ja, Oklahoma kan natuurlijk dankzij deze nederlaag in ieder geval wel de, de, de playoffs vergeten. Um, en d- ja, weet je, ik bedoel, volgend weekend en weekend daarna wordt het niet bepaald makkelijker met uh, Iowa State en uh, Oklahoma State nog op programma.
0: Ja, natuurlijk. Oklahoma was al was natuurlijk als ongeslagen, dan ze al achter een Cincinnati... bijvoorbeeld in de rankings. Ja, dus het precies. lijkt moeilijk als Cincinnati nu ongeslagen blijft... en Oklahoma toch die Big 12 win... dat ze dan alsnog op een of andere manier... wel boven Cincinnati gaan komen. Dus dat. Uh, ja, ze
1: staan nu dertiende, dus dat zegt wel genoeg, denk ik.
0: Ja, het enige was dat ze misschien nog een keer... dus tegen een Baylor moeten... en ze moeten nog tegen Oklahoma State. Wat twee, twee ja. hele goede winsten zouden kunnen zijn... als ze die ja. en als ze de survival zouden kunnen nemen... tegen een Baylor in de title game. Maar, ja. Uh, ja, wat je zei, het kwam natuurlijk gewoon door het publiek. Want het publiek dat riep natuurlijk gewoon nu: we won Spencer. Ja, precies. Het was eerst, ja. eerst riep het publiek om Caleb Williams. En nu riep het publiek om Spencer Rattler. Dus ja, het, de Soeners-crowd, die weten ook nog niet precies wat ze willen. Nee. Uh, over, overigens opvallend: uh, de hele veldbestorming door de mensen die van de tribunes afkwamen. Terwijl <laughs> nog één seconde te spelen was. Iedereen moest weer van het veld af. En in die laatste seconde dacht, uh, dacht Baylor: wij kicken nog even die field goal. Want volgens uh, Dave Arenda, de coach kan het natuurlijk zomaar belangrijk gaan zijn, mocht het tot een tiebreaker gaan komen in de Big 12. Ja. Lincoln Riley was er niet zo blij mee, maar ja, misschien toch nee. wel begrijpelijk dat je het toch doet, toch?
1: Dat lijkt mij wel. Ja, Weet je, Volgens mij wist, wist Riley op dat moment ook niet precies waarom ze het deden. Uh, volgens mij wist niemand dat totdat uh, tot de headcoach van, van Beller dat uitlegde. Uh, en ik denk dat als, na dat afloop dat uh, Riley het gehoord heeft, dat hij waarschijnlijk ook wel zal begrijpen waarom het gedaan is. Maar goed, ja, weet je, Riley zit op dit moment natuurlijk ook in, in, in de teleurstellingen. En zo. Dus die is ja, dan die natuurlijk extra gepikeerd als, als Beler. Uh, ja, het lijkt erop alsof ze ze ook Loma nog een keer extra voor schut willen zetten, zodat de fans nog een keertje het veld op kunnen. <laughs> maar dat uh, de, ja, de blik achteraf gezien is niet, uh, niet helemaal waard. Zijn.
0: Het bleek dus een overwinning voor Baylor die dus gewoon weer meedoen om die spot in die Big 12 championship game te winnen. En daar krijgen ze natuurlijk de grote concurrentie van, van Oklahoma State die het eigenlijk gewoon heel erg goed blijft doen. Terwijl we het eigenlijk weinig over hebben.
1: Uh, ja, en ik denk dat we het feit dat we het er weinig over hebben misschien ook wel een goed teken is. Want dat betekent dat ze eigenlijk al hun wedstrijden redelijk makkelijk winnen. En dat doen ze eigenlijk ook. Ik bedoel, de Kansas, West Virginia, TCU zijn natuurlijk ook niet de allersterkste ploegen. Um, wat dat betreft wordt hun grote test natuurlijk die wedstrijd tegen Oklahoma de laatste week. Um, weet je de, ja, maar goed, we kunnen wel stellen dat, uh, dat zeker die verdediging van Oklahoma State het uh, voor Big 12 begrippen op dit moment heel erg goed doet. En uh, t- ja, ze gaan vooral tegen Oklahoma getest worden... want komend wie tegen Texas Tech, weet je... Ja, dat is nooit de makkelijke uitwedstrijd... maar die zijn op dit moment volgens mij met hun hoofd ergens anders.
0: Ja, Texas Tech natuurlijk ook uh, coaching, perikelen, uh, ja. alle om daar. Um, die defense van Oklahoma State, is inderdaad degene die het uh, eigenlijk heel erg goed doet. Misschien wel verrassend, terwijl ze natuurlijk afgelopen jaren keken altijd meer naar de offense... met de Chuba Hobbert bijvoorbeeld, nog vorig jaar. Ja. Uh, en dit seizoen is het toch een beetje verrassend, die Oklahoma State defense. Dus uh, ja, ze hebben het daar goed op de rit... Uh, Wordt zeker een interessante wedstrijd in die uh, volgende week. Is dat. Niet dit weekend, maar uh, de weekend daarna. Ja. Ja. Um, als we dan verder kijken naar de andere conferences. Misschien even naar de SEC. Want natuurlijk, Georgia die, uh, had eigenlijk geen problemen met Tennessee. Wat wel vervelend was dat er twee punten te veel gescoord werden in die wedstrijd voor mijn wedstrijd. Uh, <laughs> uh, of anderhalf punt eigenlijk te veel, maar goed. Maar waar het wel goed ging met de wedstrijd in de, in de SEC, dat was bij jouw wedstrijd Ole Miss tegen 1-M.
1: Ja, dat, uh, dat gebeurde eigenlijk in, in de eerste helft. Uh, Ole Miss won 29-19. En eigenlijk deden ze vooral in de eerste helft, uh, ja, na rust stonden ze 15-0 voor. Dus de, 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 zeker de eerste helft van Olemis was heel sterk. Maar ja, goed, uh, uiteindelijk scoorde tex hem in de tweede helft dan wel. Uh, maar de, ja, Olemis maakte eigenlijk in, in de slotfase ze die wedstrijd af met die, uh, met die interceptie van Calzada die uiteindelijk... Uh, een, interception oplever, of een touchdown opleverde voor is. En uh, volgens mij was dat ook groot terecht. Want Volom is dat gewoon aanvallend gezien. Veel meer yards. Veel meer, uh, de, ja, veel meer productie. En hadden eigenlijk nogal met wat grotere cijfers kunnen winnen. Uh, met Corral speelde goed. Hoefde eigenlijk zelf niet eens te rennen. Omdat uh, zijn running backs dat voor hem deden. Um, en verder ja, was het gewoon een complete wedstrijd van Ole Miss, waren ze gewoon beter. En um, die, ja, weet je, ik bedoel, Texas A&M heeft, de, staat er eigenlijk alleen zo goed op omdat ze van Alabama gewonnen hebben. Um, en je, ja, je ziet op het moment dat ze dan eh, wat meer naar de passing game moeten, dat ze dan toch te veel onzekerheid hebben op, op quarterback. En daardoor blijft het nog steeds verbazingwekkend dat ze toen uh, eigenlijk vooral met de passing game hebben gewonnen van, van Alabama.
0: Ja, de wonderwedstrijd van Zach Calzada toevallig tegen ja, precies. Alabama. Het ja. is ook een beetje de visuele cirkel dat uh, Alabama staan, misschien op twee, want ze hebben een, een goede nederlaag tegen 1M. En 1M stond zo hoog, want ze hebben een goede overwinning op, uh, ja, op Alabama, die zo hoog staan. Ja. Ze houden dat elkaar lekker de SEC in, in stand ja. voor de playoff committee. <laughs> uh, we hebben het al vaak genoeg over gehad. Maar ja, 1M, toch al drie nederlagen dit jaar: uh, Arkansas, uh, Mississippi State en bij Ole Miss nu. Ja. Uh, Ja,
1: Ja, en het is jammer hè, want die die wedstrijd van Alabama tegen Auburn wordt op deze manier ook niet zo heel belangrijk meer. Want ja, weet je, Texas en Auburn staan in die divisie nu allebei twee wedstrijden achter Alabama. Uh, Terwijl Texas-A&M natuurlijk die die head-to-head had. Uh, Dus als Texas-A&M bijvoorbeeld die laatste wedstrijd gewonnen had en Alabama had verloren van Auburn, dan was Texas-A&M naar de championship game gegaan. Maar goed, ja, dat gaat natuurlijk nu niet meer gebeuren, want de kans dat Alabama twee keer gaat verliezen is, uh, is vrij klein.
0: Ja, en het, uh, het doet ook geen uh, goed aan het resume natuurlijk van Alabama... als ze hebben verloren van een 3-loss-1-m. Ja, in plaats van precies. een 2-loss-1-m. Ja. Uh, en je noemde al even Auburn. Die gingen, die gingen ook ten onder. En die ja. stonden 28-3 voor bij halftime.
1: Ja, ja maar, we uh, weten wat voor een tussenstand dat is, hè. Dat is vrij gevaarlijk. <laughs> dat vrij gevaarlijk, zeker. Vrij gevaarlijk <laughs> tussenstand,
0: 28-3. Uh, Auburn ging uiteindelijk, speelde uiteindelijk thuis. gingen 43-34 ten onder... Voornamelijk verdiensten van natuurlijk uh, Mike zijn air raid offense met uh, Will Rogers die aan het strooien was. Zes touchdown passes. Ja,
1: ja, weet je, ze doen het het hele jaar al in principe. uh, Ze hebben natuurlijk uh, even even gerankt. Volgens mij zijn ze nog steeds gerankt op dit moment. Uh, Wij waren daar volgens mij niet zo heel erg mee eens. En op zich is Mississippi steeds ook niet een, een of andere wonderploeg, maar... Ja, blijkbaar waren ze te goed voor Auburn. Die uh, het ook de rest van het seizoen moeten gaan doen zonder Bo Nix. Die op zich niet eens zo'n hele slechte wedstrijdsbeelden voor zijn doen. Alleen ja, die gaan we we de rest van het seizoen niet meer in actie zien. En uh, ja, weet je, het het seizoen van Auburn zit er sowieso op. Want uh, ja, weet je, ze hebben de ballgame te pakken. En veel meer dan dat gaan ze dit seizoen ook niet halen. Dus in principe, uh, ja, weet je, valt er op dit moment in de laatste twee wedstrijden. bal van natuurlijk die eer tegen tegen Alabama niet zoveel meer om om voor te spelen. nog goed, zonder Bo Nix. Uh, ...kunnen we die wedstrijd denk ik van tevoren al wel afstrepen.
0: Ja, maakt dat zoveel uit, Bo Nix of TJ Finley? Uh, Best goede ja, backup toch? D-
1: nou ja, zeker. Ik bedoel, ik denk dat heel weinig teams in, in college een mindere backup hebben. Maar ik denk dat je, weet je, je moet tegen, tegen een team als Alabama... ...wel gewoon je, je absolute beste spelers hebben. En ja, je kunt zeggen wat je wil voor Bo Nix. Maar in principe is na Bigsby, is Bo Nix gezien uh, gezien ...zeker de beste speler
0: die ze hebben. Gaan we Bo Nix überhaupt nog terugzien in uh, college voetbal?
1: Uh, hij is, is die junior of is hij senior?
0: Uh, ik denk junior, maar hij heeft in ieder geval zijn drie jaar natuurlijk terwijl, uh, er al ja. op zitten. Dus.
1: Ja, maar, ja, hij kan, hij kan de draft ingaan, maar goed, dan gaat hij niet echt een hele hoge pick worden op dit moment, denk ik. Dus uh, de, de, ja, ik, ik weet het niet. Ik, als ik hem was, zou ik, zou, ik, uh, zou ik terugkeren of dat dan bij Auburn is of niet. Ja, weet je, ik bedoel, met de huidige transfer weet je dat natuurlijk maar nooit. Maar uh, ja. Ik denk denk dat we hem volgend jaar nog wel bij Auburn terug gaan zien.
0: Oké. Nog even één wedstrijd die ik aan wil halen in de SEC. En het is niet uit wilde. Florida (laughs) speelde tegen Samford. Samford, ik heb Samford. Samford, nooit van gehoord. Nou, dat klopt. Het is ook geen FBS. School een FCS. Dus op het ene hoogste niveau. En bij Rust was de stand 42-35 voor Samford tegen Florida. Ja, volgens mij uh, het
1: meeste aantal punten wat ze in de rust tegengekregen hebben.
0: Ja, wat ze voor rust ooit tegengekregen hebben Florida. Ja. En dan, volgens mij ook wat Samford ooit gescoord heeft waarschijnlijk voor de rust. Ja. Uiteindelijk werd het 70-52 voor Florida. En ja. Dan Mullen, die, die dacht, nou dit moet gevierd worden. Ik ga lekker met <laughs> mijn spelers staan te dansen in de kleedkamer afloop Ja. Ja, maar dit maar, kan goed,
1: toch niet? Nee, dat vind ik ook. Maar goed, ja, weet je, ik, want, ik weet ook niet precies. Weet je, het is sowieso voor Florida natuurlijk niet helemaal het seizoen waar ze, waar ze op gehoopt hadden. Misschien is die blij dat ze nu nog een kans hebben op een ballgame, want ze hebben nog één zegen nodig. Maar ja, weet je, dit, uh, als dit het, het niveau is wat Florida nastreeft, dan, uh, dan is ze denk ik wel een heel erg groot probleem. Want ja, weet je, dat je überhaupt 52 punten tegen Sanford tegenkrijgt, dat is... Uh, ja, toch vrij opvallend. En ze hebben natuurlijk de defensive coordinator de vorige week uitgegooid. Ja. Nou, toen uh, kregen ze al heel veel punten tegen, tegen South Carolina. Dus ja, laten we het zo zeggen: de, het eruit gooien van de defensive coordinator helpt niet echt op dit moment.
0: Ja, we zeggen na, inderdaad, na vorige week heb je die opofferingen ja. gemaakt. Je defensive coordinator en je offensive line coach zijn allebei uitgegooid. Uh, je zit een beetje op de hot seat en win je moeizaam, echt heel moeizaam, 70-52 van zo'n team. En ja, Henry ja, Jones stand... speelde
1: trouwens wel, uh, wel heel erg goed. Ja, maar Volgens goed, maar dan ga je als
0: coach... die kan je toch niet gaan staan dansen met je Nee, dat vind ik ook. Die, dat, dat is ongelooflijk. Nee,
1: dat is... Ja, dat vind ik ook, maar
0: goed. Um, een van de vele coachingperikelen... waar we zo meteen nog even op terugkomen... want er is natuurlijk nog veel meer gebeurd weer... op het gebied van de coaches en in de coaching carousel. Het houdt gewoon niet op in collegevoetbal. Uh, laten we eerst nog even een andere conference erbij pakken. Natuurlijk de Big Ten, want daar stond wel toch wel een kraker op... programma Ohio State-Purdue... Uh, <laughs> En ja. Ohio State, vanaf tevoren dacht van nou, misschien kan Purdue weer stunten nadat ze dat al eerder hebben gedaan tegen Michigan State en ook tegen Iowa. Maar dit keer van een stunt geen sprake, Ohio State liep er overheen en uiteindelijk werd het 59-31.
1: Ja, nee, dit was uh, niet echt een hele spannende wedstrijd, ondanks dat uh, de quarterback van, van Purdue O'Connell wel weer een, een prima wedstrijd speelde. Um, ja, was, was er gewoon inhouden aan. Die offense van Ohio State, dat is... Uh, ja, we hebben heel vaak gezegd dat Alabama de beste offense heeft. Maar ik denk dat we nu toch wel kunnen concluderen dat... Uh, zeker gedurende het seizoen Ohio State die plek toch wel heeft overgenomen. Um, ja, CJ Stroud speelde zijn beste wedstrijd van het seizoen. Uh, met afstand, uh, 361 yards, vijf touchdowns. Uh, Smith Jigba, die, die is dit jaar opgestaan. Alsof ze nog niet genoeg receivers uh, hadden die al veel kwaliteit hebben. Want Wilson en Olavi lopen daar natuurlijk ook nog steeds rond. Uh, Henderson was weer goed. Uh, ja, ze hadden nog een running back, Mayan Williams... die ook even doodleuk 117 uh, rushing yards oppikte. Uh, ja, weet je, volgens mij is er op dit moment geen, uh, geen offense hooguit die van Alabama... die, die in de buurt komt uh, van de kwaliteiten die Ohio State in huis heeft. En uh, de, ja, als je dan ook nog eens een keer een, een, een quarterback hebt... die voor het eerst start en dan vervolgens het zo goed doet... en gewoon echt meedoet om de Heisman Trophy... Ja, dan maak je hele goede kansen. En als Wire steeds zo doorspeelt, dan, dan, dan halen ze zeker de play-offs wel.
0: Is dat, is dat terecht, dat CJ Stroud in die Huisman conversation is? Of is dat eigenlijk gewoon, omdat uh, zouden jij en ik ook gewoon een paar touchdowns per wedstrijd gooien <laughs> naar die receiving core?
1: Nou ja, het, weet je, het is wel zo dat natuurlijk de... de ja, weet je, als je daar bijvoorbeeld Bo Nix neerzet, uh, dan denk ik dat, dat... Nou ja, misschien komt hij niet in de buurt van dat wat Stroud laat zien. Maar ja, ik denk dat hij ook betere statistieken neer zou zetten dan dat hij nu bij Auburn doet. Um, omdat ja, weet je, je hoeft in principe de bal te gooien naar hun en, en die receivers. En, en ook bijvoorbeeld een Henderson die doet ermee wat hij wat kan doen. En die doet de rest van het werk. Dus, uh, maar goed, ondanks dat weet je, is het, is het voor, een, voor een quarterback die zijn eerste seizoen als starter meemaakt. Uh, ja, toch wel gewoon knap dat hij, dat hij in ieder geval ja, zijn fouten limiteert. Want dat is natuurlijk iets wat we bijvoorbeeld bij andere quarterbacks die dit seizoen voor het eerst starten. Zoals een Oagalele bijvoorbeeld. Uh, toch wat minder zien. Um, maar goed, ja, we kunnen wel concluderen dat het natuurlijk helpt dat je zulke, zulke wapens in je team hebt.
0: Ja, in ieder geval een close... Uh, het lijkt alsnog een close Heisman race te worden. Misschien dus wel met CJ Stroud, uh, Bryce Young... die bijna nagenoeg dezelfde statistieken allebei kunnen overleggen. Ja. Um, en dan ook natuurlijk nog Kenneth Walker... die uh, met Michigan State uh, ja, gewoon weer een goede wedstrijd neerzette. Maar ja, misschien is er wel een soort van uh, Heisman Elimination Game... Uh, komend weekend waar we het zo meteen uh, over gaan hebben. Waar we dat uh, terug gaan zien. ja. Uh, Nog twee andere opvallende dingen die ik aan wil halen... heel kort van de wedstrijden. Texas Tech won van Iowa State. En die wonnen door een last second field goal... 62 yards door de kicker. Jonathan Garibay. Ja. Ongelooflijk, 62 yards.
1: Ja, dat is is in de NFL al behoorlijk ver. ver. Volgens mij, ja, we hebben natuurlijk dit seizoen al takken gezien... die het het record uh, verpulverden. Maar dit, uh, dit, ja... Het is ook knap dat je in de NFL zo'n kick kan maken laat staan... dat je dat in, uh, in college laat zien. Dat zien we niet heel vaak. Zeker niet boven de 60 yards. Dus, uh, d- ja, we hebben het vaak genoeg over, uh, over kikkers die, uh, die fouten maken. Dus wat dat betreft uh, verdient uh, deze kicker dan ook wel een, uh, een shout-out... voor het maken van 62 yard field goal. En zeker als je in de, in de slotfase zo'n, uh, zo'n wedstrijd kunt winnen... nadat je zo'n rommelige, uh, rommelige week, twee weken hebt gehad... Bij, bij Texas Tech natuurlijk, omdat de trainer weg is. Ja... Uh, ja. En Iowa State, ja, weet je, die, uh, die kunnen zo natuurlijk wel uh, ja, behoorlijk wat gaan vergeten... als je het hebt over meedoen in, uh, in die Big 12 Championship game. Want het, ja, zo'n nederlaag helpt niet.
0: Nee, voorafgaand het seizoen was er misschien nog wat bus rondom Iowa State... met de Matt Campbell als, als uh, coach, maar daar is ja, helaas is niet uitgekomen. Niet, niet uitgekomen. Uh, maar die nee. field goal kunnen we in ieder geval in het rijtje zetten... bij, bij de Kansas-overwinning van opvallende momenten. En een ander opvallend moment was natuurlijk bij uh, Miami tegen Florida State... Uh, Miami deed nog een allerlaatste poging met een drive... toch nog die scoren of gelijk te trekken... of nog misschien nog wel de wedstrijd te winnen. En dus de quarterback, die dacht... Tyler van Dijk, die dacht... ik ga nog even snel de bal spijken... Ja. met uh, twee seconden op de klok. Maar, en ik, ik had natuurlijk... ik had ook geen flauw benul van die regel... je mag alleen maar de bal spijken... als er nog minimaal drie seconden op de klok staat.
1: Ja... Nou ja, ik moet je zeggen, dat was ook iets nieuws voor mij. Want uh, de, ik snap ook niet heel erg goed wat, wat daar de reden van is. Waarom je on, boven de drie seconden nog wel mag spiken en daaronder niet. Uh, maar goed, ja, blijkbaar is dat de regel die, die de quarterback ook niet wist op dat moment. Dus, uh, ja, en de ja, coaching uh, staf natuurlijk ook niet. <coughs> nee, de coaching staf ook niet. Nou ja, goed, ja, weet je, misschien <laughs> vat het wel een beetje het seizoen van, uh, van Miami samen. Dat het natuurlijk niet zo heel erg soepel verloopt. De laatste week ging het wel beter. Sinds, uh, ...sinds Van Dijk de quarterback is... ...want die speelt daar op zich meer dan prima... ...maar ja, dit, dit moment gaat niet... ...op zijn op highlight reel komen, denk ik.
0: Nee, dus weer een nederlaag alsnog weer voor Miami... ...en de druk, die, die neemt daar ook gewoon toe... ...misschien ook wel op Manny Diaz... ...in ieder geval de Athletic Director... ...die is daar deze week uh, daar uitgegooid... ...door de president, ja. uh, Blake James... Um, ...dus ja, we gaan kijken wat daar gebeurt... ...of een nieuwe Athletic Director <lacht> daar zometeen ook... ...misschien van zijn eigen coach mee naar binnen wil nemen... ...dus dat Manny Diaz misschien ook wel daar... Uh, Uh, het veld moet gaan ruimen. Dus er zijn er weer twee coaches die op de hot seat zitten. Zoals we al een paar weken zeggen, Dan Mullen en Manny Diaz. Maar natuurlijk zijn er ook gewoon weer coaches die daadwerkelijk uh, eruit zijn gevlogen afgelopen week. Jimmy Lake, we noemden hem vorige week al even, bij Washington. Uh, Verloren dit seizoen van Montana in de eerste week. Wat natuurlijk al uh, de wenkbrauwen deed voor onze. Uh, Verloren van Oregon en natuurlijk vorige week. En natuurlijk met dat incident die zijn eigen speler even een zetje gaf. Uh, maar het lijkt vooral ook een optelsom te zijn in, in zijn staff hires. Uh, de ja, decline in recruiting die de afgelopen twee jaar onder zijn bewind heeft plaatsgevonden. De offense ja. die er niet echt van de grond krijgt. Oftewel Washington dacht: met Jimmy Lake gaan, dan gaan we het niet meer, uh, gaat het niet meer goed komen hier. Tijd om eruit te sturen.
1: Nee, het gaat dit jaar sowieso niet meer goed komen, want uh, ja, de kans dat ze een ballgame gaan halen, ze moeten nog twee zegens pakken. Dus uh, d- ja, als ze dat voor elkaar krijgen, ik weet niet precies tegen wie ze moeten de komende twee weken. Maar uh, d- ja, zoals ze op dit moment spelen, kan ik me niet voorstellen dat Washington uh, eventjes tweede duels achter elkaar gaat winnen. De championship game namens de North uh, divisie halen ze sowieso al niet meer. Terwijl we toch hadden verwacht van tevoren dat Washington de grootste uitdager van Oregon zou zijn in die divisie. En dat is uh, eigenlijk dit hele seizoen niet echt echt uitgekomen. En als ze dan ook nog eens een keer niet echt een ballgame haalt. En je hebt ook dus inderdaad wat dingen buiten het veld die gebeurd zijn. Dan uh, denk ik dat dit een logische uh, opzomming is.
0: Uh, Ze moeten toch tegen Colorado. En hebben ze natuurlijk de allerlaatste wedstrijd. is natuurlijk de Apple Cup tegen Washington (coughs) State. Dus die zal sowieso gewonnen ook moeten worden inderdaad voor die ballgame. Maar Jimmy Lake was niet de enige coach die eruit vloog. Uh, Justin Fuente na zes jaar Virginia Tech ook de deur uit. Gisteren, geloof ik.
1: Ja, klopt. Ja, nee, dat, uh, dat geldt eigenlijk niet helemaal het zolder voor. Want Virginia Tech heeft nog, uh, nog één zegen nodig. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik... Volgens mij zijn ze ook met elkaar in overleg uit elkaar gegaan. Dus het is niet per se zo dat hij ontslagen is. Ja, de buy-out uh, is wat
0: uh, naar beneden coaching. Ja, precies.
1: Uh, ja, weet je, op zich... Uh, ik denk niet dat, dat Virginia Tech had blijkbaar hogere verwachtingen dan een ballgame. Dus uh, ja, weet je, in principe hebben ze daar daar nog één zegen voor nodig om dat te halen. Normaal gesproken, ik weet niet uh, tegen wie ze moeten, maar in principe zouden ze dat wel moeten kunnen halen. Ja, ik denk dat dan Virginia Tech wel gewoon maximaal eruit gehaald heeft. Want het is niet zo dat Virginia Tech nou een een beter team heeft dan Miami of dan Pittsburgh of dan Virginia. Maar goed, ja, blijkbaar dacht dacht Virginia Tech daar zelf anders over of of zijn er inderdaad verschillen van van meningen qua hoe ze ze de toekomst zien. Ja, dan, uh, dan is het verstandiger om uit elkaar te gaan.
0: Ja, volgens mij heeft hij daar een goede start gehad in de eerste jaren en is de afgelopen jaren niet echt misschien die groei doorgezet waarvan ze hoopten dat die zou zijn. Ze moeten ja. nog naar Miami en ze spelen nog tegen Virginia. de de twee
1: jaar. Dan gaat ze het nog lastig genoeg krijgen om er eentje van te winnen.
0: Ja, uh, dus ja, Virginia Tech en uh, Washington die voegen zich in het rijtje van LSU, USC, uh, TCU. Ja, al die coaching positions, uh, allemaal uh, ja, die open zijn. Zat keuze? Zat keuze en hopen. Volgens mij was het al de twaalfde coach, volgens mij, de seizoen die eruit vliegt. Natuurlijk ook dat de ja, coaches het misschien ook wel steeds eerder eruit gestuurd worden, zodat uh, ja, misschien ook duidelijkheid komt na recruits of dat de nieuwe coach eventueel eerder kan beginnen met die recruitment voor zijn uh, team voor volgend ja. jaar. Ja. Zoals altijd in de ja, college football draait het eigenlijk toch misschien wel voor. Wat was het, de quote van Kirby ook alweer? 50% om recruiting.
1: Ja, nou ja, goed, ja, dat is wel gewoon zo natuurlijk. Wel, als, je, als je kijkt wat, uh, welke namen allemaal bovenaan staan in de recruiting... zijn dat ook uh, de teams die bijna elk jaar meedoen om de playoffs. Dus dat, uh, daar zit zeker waarheid in. Ja, weet je, daarnaast krijg je natuurlijk nu rondom deze tijd veel meer duidelijkheid... over of je wel of niet een ballgame haalt... of je je doelen wel of niet gaat halen. En of je daar dan uh, conclusies aan moet, uh, aan moet vastbinden. Nou, ja, in het geval van Washington en uh, Virginia Tech... en natuurlijk ook al een paar daar, daarvoor zoals LSU... Uh, vonden ze het altijd tijd om, uh, om afscheid te nemen. Dat kun je op zich ook altijd eind van het seizoen doen. Maar goed, ja, weet je, dat, uh, in principe maakt dat verder niet zo, uh, zo bijzonder veel uit.
0: Goed, we gaan de rankings erbij pakken na deze uitgebreid besproken week 11. Uh, in de top eigenlijk niks veranderd.
1: Nee. Ja, eigenlijk is het meestal vallende dat Loma naar na 13 is gezakt dus. Vijf plekken. En uh, nou ja, Ole Miss drie omhoog gegaan naar 12... Wake Forest uh, dat uh, vrij moeizaam van NC State won 45-42, die zijn er tien. Um, ja, en Notre Dame, Oklahoma State, daar hebben we het allebei eigenlijk niet zo heel veel over. Maar die blijven wel gewoon hun wedstrijden heel solide winnen. Um, en die staan nu ook gewoon achtste negende. Um, en negende. Ja. Voor, voor, voor Cincinnati is het natuurlijk wel goed nieuws dat, uh, dat Oklahoma verloren heeft. Want dat was een van de dingen die moest gebeuren. En wat nu eigenlijk Cincinnati, naast dat ze zelf moeten winnen, alles uh, nog nodig heeft, is eigenlijk een nederlaag van uh, Oregon of van Ohio State. Dat uh, Ja, Hawaii State moet nog tegen Michigan, State moet nog tegen Michigan. Dus uh, ja, zoals Hawaii State nu speelt, verwacht je eigenlijk niet dat ze die twee gaan verliezen. Maar goed, uh, dat is wel iets waar Cincinnati op moet hopen.
0: Ja, het zijn natuurlijk toch die ploegen die bijvoorbeeld voor een Notre Dame of een Oklahoma State staan. Oklahoma State kan natuurlijk nog wel een goede overwinning. De bijpak natuurlijk, eventueel in een championship game en natuurlijk misschien ook over Oklahoma... Maar die ja. ploegen die boven staan, ja, die gaan elkaar toch een beetje elimineren natuurlijk. Een Ohio State, Michigan, Michigan State. Uiteindelijk is het, staat er misschien zo maar eentje daarvan boven een Notre Dame. Ja. Um, ja. Wie weet krijgen we nog wel de situatie dat een Notre Dame en een Cincinnati het moeten gaan uitvechten. en Cincinnati dat dus van Notre Dame gewonnen heeft.
1: Precies, Nou, dat, dat is inderdaad het voordeel wat, wat Cincinnati dan heeft als het inderdaad op... Uh... ...op die twee aan gaat komen. Uh, maar goed, ja, weet je... De, ...persoonlijk denk ik dat, dat de situatie... ...dat oau State gaat winnen van Michigan en Michigan State... ...en dat we er dan in een eentje erin staan. Um, dus ik denk dat het toch eerder... naar, naar Oregon gekeken moet worden. Want, uh, ja, ja als die gaat nog keer West, onderuit. Nou ja, precies, als dat gebeurt... Dan, ja, ...dan staat Cincinnati in
0: principe als vierde erin. En Oregon kan misschien zomaar wel eens... ...komend weekend al onderuit gaan. Want uh, ja, op het programma... ...staat die wedstrijd tegen... ...bij Utah.
1: Ja. Ja, nou goed, Utah speelde afgelopen weekend ook niet zo heel fantastisch tegen, tegen Arizona. stonden ze een tijdje achter ook, eerste helft vooral. Um, dus dit, ja, ja, die keken natuurlijk
0: dat... al vooruit naar deze clash, dus die waren er met de kop niet uh, helemaal bij.
1: Nou ja, dat is op, kan op, dat is, dat is op zich wel inderdaad wat, wat zou kunnen. Maar goed, uh, ja weet je, van de andere kant, Oregon is ook niet echt uh, heel erg overtuigend bezig op dit moment natuurlijk. Het is niet zo dat ze een wedstrijd met uh, twee vingers in de neus winnen we wonnen afgelopen weekend wel van, uh, van Washington State. They hebben die divisie in principe wel binnen. Dus die championship game komt er wel. Uh, en ja, waarschijnlijk moeten ze dan weer tegen Utah gaan spelen. Uh, maar goed, dit, dit is wel de, waarschijnlijk de moeilijkste wedstrijd... die ze nog op programma hebben. Uh, volgens mij is Utah zelfs drie punten favoriet thuis. Ja. Uh, ik, dat, ja, nou goed. Ik denk dat dat wel genoeg zegt over uh, het vertrouwen... dat er op dit moment in Oregon is. En uh, ja, ze staan derde. Dat komt vooral door die zegen op Ohio State natuurlijk. Um, ja, het is dus afwachten of ze, of ze die wedstrijd tegen Utah doorkomen. Want ik denk dat dit uh, nog een grootste uitdaging richting, uh, richting de playoffs gaat zijn.
0: En waarom stond Alabama ja. ook alweer tweede? <laughs>
1: <laughs> ja, die goede zegen op Ole Miss en zo natuurlijk. Oh ja, ja.
0: en de goede nederlaag tegen A&M. Ja.
1: Precies. Ja.
0: Uh, Alabama staat natuurlijk, zoals al zei dus nog tweede gewenkt. Maar die krijgen afgelopen aankomend weekend ook een, een mooie kluif uh, in Arkansas. Die komt op bezoek. Ja. Uh, ik ga daar mijn wetje in zetten, Lars. Ik pak, okay. ik pak Arkansas plus 21,5 punt.
1: Plus zelfs. Ja, dus okay. krijg,
0: Arkansas krijgen drie touchdowns. Uh, ik, ja, zelfs als ze dus met drie touchdowns verschil winnen, dan uh, land die bet nog steeds. Ik, uh, ik, ja, ik, ik ben nog niet overtuigd van dit Alabama. Dus afgelopen weekend wel een, uh, een dikke overwinning, maar ja, dat was tegen New Mexico State. Ja. Dat mag je ook wel verwachten. Uh, verder, ja, ik, ik, ik heb het gevoel dat het niet alles is dit seizoen met Alabama. Die offensive line die is gewoon niet super goed. Uh, was dat de week ervoor dat ze maar zes rushing yards hadden. Als ze dan tegen een ja. Arkansas defense staan die dat er ook wel uh, die toch wel wat ploegen best moeilijk heeft gemaakt dit seizoen. Dan uh, denk ik uh, dat het Alabama wel gaat winnen, maar met minder dan uh, 21 punten verschil.
1: Ja, nou ja goed, we kunnen wel stellen dat uh, vergeleken met voorgaande jaren Alabama in ieder geval niet zo onverslaanbaar is als dat ze, dat ze vorig jaar en het jaar ervoor waren. Dat, uh, dat is absoluut een ding wat we
0: dit jaar al gezien hebben. Dus uh, ja, dat, dat, uh, dat gaat mijn wedje. Heb jij ook een, uh, nog een wedje of zit hij misschien bij de kraken tussen Ohio State en Michigan State?
1: Nee, helaas niet. Hij zit bij, uh, bij Wake Forest Clemson, die, uh, die om zes uur is. Um, ik, ja, ik zag dat Clemson 4,5 punt favoriet was. Uh, nou is Clemson wel iets beter gaan spelen de afgelopen weken. Maar uh, ik kan mij niet voorstellen dat Clemson de wedstrijd überhaupt wint. Maar ik kan mij al helemaal niet voorstellen dat Clemson aanvallend gezien in de buurt gaat komen van, van wat Wake Forest op het, uh, op, uh, op het bord kan zetten. Ik denk dat Wake Forest meer punten gaat scoren. Ondanks dat Clemson degelijk tot goede defense heeft. Uh, denk ik dat Wake Forest deze wedstrijd gaat winnen. En ik denk dat, uh, dat Wake Forest aanvallend gezien gewoon te veel vuurkracht heeft voor Clemson om, uh, om bij te blijven. Dus uh, daar gaat mijn bed naartoe.
0: Ja, en ik zag ook al dat uh, Dabo Sweeney... die was natuurlijk weer ontsteld dat ze niet gerankt zijn momenteel.
1: <laughs> ja, gerankt zijn. Nou ja, d- 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 ik zou er wel heel benieuwd zijn op basis... waarvan ze op dit moment ranked zouden moeten zijn. Misschien een zegen op Yukon afgelopen weekend.
0: Ja, en mis- ja. Nou, misschien dus... De, als ze wel, wel daadwerkelijk van Wake Forest uh, weten te winnen. Ja, uh, dan,
1: dan wel. Maar goed, ja.
0: jij krijgt uh, 4,5 punt uh, bonus op je uh, Wake Forest. Dus uh, plus 4,5 ja. punt. Dus uh, oké. Okay. Yes. Um, ik haal hem al even aan. We moeten het toch even over hebben. Natuurlijk over eigenlijk de grootste wedstrijd... die dit weekend op programma staat. Nummer 4 gerankte Ohio State. Die krijgen het nummer 7 gerankte Michigan State. De Spartans op bezoek. Een elimination game. Zoals we misschien al zeiden... ook voor de Heisman kandidaten. Maar misschien ook gewoon in die playoff race. Want wie zijn tweede, ja. tegen zijn tweede nederlaag op gaat lopen. En daardoor waarschijnlijk ook de Big Ten title game... kan gaan vergeten. Ja, die is klaar.
1: Ja, en ik denk dat... Uh... Om heel eerlijk te zijn heb ik niet het idee dat dit heel erg spannend gaat worden. Want ik heb nog steeds het idee dat Michigan State vooral dankzij Kenneth Walker op deze plek staat. Want Kenneth Walker was ook de voornaamste reden dat ze uiteindelijk van Michigan wonnen. En uh, ja, om heel eerlijk te zijn denk ik dat Michigan volgende week een grotere kans heeft... om te winnen van Ohio State dan dat uh, Michigan State dat heeft. Want ik ben weet je, de kans dat ze achter gaan komen tegen een, een ja, aanval gezien zo'n goede ploeg als Ohio State is vrij groot. En ik ben dan vooral heel erg benieuwd of zij... Uh, ja, of zij kunnen pasen of zo, ja, door, door de luchten mee kunnen met Ohio State. En ik betwijfel dat heel erg. We hebben het eerder ook al met Iowa gezien toen ze daar voor het eerst... Hè, die waren heel goed bezig, waren ongeslagen en ineens stonden ze achter, moesten ze gaan pasen, ging het fout. Um, ik heb het idee dat we misschien komend weekend bij Michigan State ook al zoiets gaan zien. Want uh, d- ja, we hebben eigenlijk tot nu toe dit jaar nog niet echt die, die passing het van Michigan State echt hoeven zien. Omdat ja, meer dan van de duels stonden ze voor, konden ze rennen met Walker en konden ze tijd van de klok af uh, Afrennen. en ik denk dat dat komend weekend tegen Ohio State uh, niet het geval gaat zijn. Dus uh, ja, ik snap wel, dat ik het zo zeggen, waarom Ohio State uh, 19 punten favoriet is uh, voorafgaand.
0: Ja, dat is natuurlijk ook de vraag inderdaad. Hoe kan die Michigan State defense, die backs, uh, hoe kunnen die die receivers van Ohio State gaan, uh, gaan opvangen? Volgens mij hadden, als ik het even terugdenk, maar volgens mij hadden dit ook al vrij moeilijk <coughs> zelfs tegen Michigan. Dat Michigan zelfs wel wat uh, wisten passen ja. tegen Michigan State. Ja. Uh, daar Michigan eigenlijk wel de betere ploeg was waarschijnlijk. Uh, in de wedstrijd tegen Michigan State dan dat de uitslag heeft moede. Uh, ja. ja, 19, 19,5 punt is het ongeveer uh, is misschien veel, maar ja wie is er nog uh, verbaasd als Ohio State zo meteen gewoon 50 punten op het bord zet precies, oké, okay. dus allebei denken wij wel dat Ohio State daar uh, aan het langste ja. eind uh, gaat trekken oké okay. uh, andere wedstrijden die nog op het programma staan waar we naar moeten kijken uh, even kijken hoor dus iets, uh, het is iets minder spannend, misschien dan. Het zijn een paar hele grote ja, dan... wedstrijden, maar de rest is misschien net iets.
1: Uh... Ja, we hebben de drie ranked matchups al, 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 al benoemd. Dus die, uh, die hebben we in principe gehad. Ja, de, de, SMU tegen Cincinnati vind ik nog wel een interessante. Natuurlijk vooral om, uh, omdat Cincinnati natuurlijk alles moet gaan winnen. En ja, weet je, waarschijnlijk spelen ze straks tegen, tegen Houston in de Championship game. Uh, maar SMU ja, is ook heel lang ongeslagen geweest, ja. heel lang ranked geweest. Um, dus t, ja, en heeft een hele goede en, en, en productieve offense. Dus dat gaat voor, uh, voor Cincinnati wel een uitdaging worden. Um, ja, en verder, als we dan even het programma van ESPN erbij pakken. Die uh, beginnen om 6 uur op ESPN 4 trouwens met uh, Ohio State, Michigan State. Oeh, lekker. Half tien Cincinnati SMU. En dan om half twee Utah-Organ, dus in principe als je, als je ESPN 4 aanzet... dan zit je qua wedstrijden in principe goed, denk ik. Want dat zijn, dat zijn wel drie, uh, ja, drie van de vier, vijf leuke wedstrijden van, uh, van komend weekend.
0: Dus voor mij een mooi zondagochtendje dus met de Oregon-Utah hier in Australië.
1: Lekker. Ja, precies, ja.
0: Oké, okay. dan laat ik uh, in ieder geval de analyse van Ohio State en Michigan State... volgende week even aan jou, dan uh, heb ik mijn ogen nog even dicht. <laughs> Oké, okay. dus die, die wedstrijd is al op programma voor ESPN... Uh, zijn we nog iets vergeten verder vandaag?
1: Uh, poeh, even kijken, volgens mij niet. Volgens mij hebben we alles, uh, ja ook qua wedstrijden hebben we volgens mij het belangst... Ja ik ben benieuwd hoe Texas het gaat doen tegen West Virginia. Vooral hoe ze gaan reageren of er überhaupt nog iets van, uh, van geloof in zit. Want ze moeten natuurlijk nog wel twee wedstrijden winnen om überhaupt een bowlgame te halen. Ja. Uh, en datzelfde geldt voor West Virginia. Die moeten er ook nog twee winnen. Dus uh, ja, de verliezer kan een ballgame uh, wel op zijn buik schrijven. En de winnaar heeft nog een kans. Dus uh, daar staat in principe ook nog wel aardig wat op het spel.
0: Er zijn nog genoeg teams die inderdaad die wedstrijden moeten gaan winnen. We hebben het vorige week ja. ook al even over gehad. Bijvoorbeeld in Florida. Die zijn nu vijf om vijf. Dus die moeten ook gewoon nog een overwinning ergens weten te pakken. Ja. En zo zijn er een hele hoop teams. Erin, die SEC, Tennessee, Missouri, South Carolina. Het zijn allemaal op vijf overwinningen. Die hebben ze toch echt nog allemaal die... Uh, nog een overwinning nodig, LSU, die moet ze eigenlijk de laatste twee nog winnen om een poolgame ja. te halen. die moet tegen U- Ja, we gaan straks uh, misschien twee
1: teams, twee teams uit de SEC krijgen die geen poolgame halen. Nou, van der is natuurlijk niet zo heel chockerend, want die kunnen gewoon niet zoveel. Um, maar dat, dat LSU er dan ook bij staat, dat is toch wel, uh, ja we hebben het er al vaker over gehad dit jaar, maar dat die daar dan tussen staan als tweede naam, dat is toch wel uh, iets wat we van tevoren niet verwacht hadden denk
0: ik. Ja. Uh, ...USC, die natuurlijk op vier overwinningen staat momenteel.
1: Ja, ook nog, ja.
0: Die moeten er, oh, die moeten er nog wel een paar spelen trouwens. Nog drie moeten die er. Je oh, hebt okay. nog één inhaalwedstrijd, oh, yeah. die van Kel, die afgelost was door, uh, door COVID. Oh ja. ja. Maar goed, Ju- tegen UCLA en BYU, en mm. er staat misschien echt wel de druk op die laatste mm. wedstrijd ook bij Kel. Dus, uh,
1: ja, ze moeten dus één van die twee, uh, één van die twee ook nog winnen. Die, want ze, of hebben ze nog één, nee, ze hebben nog twee zegen. nodig. Ze hebben nog twee nodig, dus het, ja ja Dus ze moeten sowieso of BYU of uh, use je uh, dat, dat zijn wel sterke ploegen. Dus dat, uh, daar gaan ze al uitdaging genoeg uh, aan krijgen. Denk ik.
0: Oftewel, nog genoeg voor te spelen in de komende twee weken uh, van het reguliere seizoen. Ja. En dus ook misschien nog wat inal Weekend. En natuurlijk die Championship Weekend, wat daarna er aan zit te komen. Uh, vuurwerk komt er nog aan.
1: Ja, het gaat echt beginnen. Dat, uh, nou ja, het is eigenlijk al echt begonnen natuurlijk de afgelopen weken. Maar uh, ja, zeker wat er in de Big Ten gaat gebeuren is natuurlijk... Uh, Om meerdere redenen heel erg interessant Uh, en natuurlijk ook voor Cincinnati heel interessant. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Ik ben vooral heel erg benieuwd of uh, of Michigan en Michigan State de komende twee weken Ohio State een beetje kunnen uitdagen of dat Ohio State inderdaad, zoals wij verwachten, die uh, die twee wedstrijden gaat winnen.
0: Dat gaan we zeker allemaal zien. Uh, Wat is eigenlijk uh, dit seizoen meer onvoorspelbaar? Uh, College Football of NFL?
1: Zo. Ja, dat dat is inderdaad wel een een hele lastige. De de, de NFL is wel hard bezig inderdaad. Dus uh, ja, ik zou misschien dan toch net nog de NFL zetten, maar... Het college voetbalseizoen is in ieder geval wat dat betreft een, ja, een stuk onvoorspelbaarder dan dat we de afgelopen jaren gezien hebben. Want daar doen we nu een paar universiteiten mee om die play-offs die we van tevoren denk ik met, met de Oregon, Cincinnati en Michigan niet per se verwachten.
0: Dus voor de mensen die altijd op onspelbaarheid zitten te hopen in de sport eh, en misschien tot nu toe enkel NFL kijken, kijk ook gewoon echt naar dat college voetbal. Want dat is fantastisch. Ja, zeker. Goed, sluiten we met die boodschap af. Lars, bedankt weer voor deze week.
1: Yes, geen probleem.
0: En uh, wij spreken elkaar volgende week weer. En jullie allemaal natuurlijk weer bedankt voor het luisteren. En uh, tot volgende week.